0: Du hörst den CVJM-Baden-Podcast.
1: Herzlich willkommen zum CVJM-Baden-Podcast, die aktuelle Folge. Ich bin Felix, ich bin Vorsitzender im CVJM-Baden und bei mir ist Armin Josua. Schön, dass du da bist. Hallo, danke für die Einladung. Ja, wunderbar, dass es geklappt hat. Ähm, Armin, ganz kurz, erzähl einfach mal, wer du bist, was du äh, so gemacht hast, also was quasi so dein Werdegang ist bis zum heutigen Tag und dann starten wir ein, über das Thema zu sprechen. Okay,
0: haben wir 20 Stunden? Nein, natürlich oder? nicht. <lacht> okay. Also, ich bin Armin, ich bin der, ähm, mittlerweile würde ich sagen, ich stelle mich als Gründer und Geschäftsführer von Lightword Productions vor, die das äh, Videospiel One of 500 produzieren. Ähm, vorher habe ich Theologie und ähm, Geschichte studiert und dann in Theologie promoviert zum Thema Strukturen zur Kommunikation des Evangeliums mit Jugendlichen. Ähm, ganz wichtiger Titel. Um, ja, ansonsten, ich bin 31, äh, verheiratet, habe zwei Kinder und freue mich hier zu sein.
1: Cool. Um, jetzt hast du ja schon gesagt, um, du bist Gründer und Geschäftsführer von äh, einer Firma. Mhm. Um, was habt ihr gegründet, was hast du gegründet und äh, was verbirgt sich hinter diesem äh, Titel Light World, Light World Word? Word yeah. Production? <lacht> äh, was macht ihr da?
0: Also... Da könnte ich jetzt ganz weit ausholen. <lacht> du, musst mir, du musst mich einfach stoppen und sagen, stopp dich. Hey, 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 nee, bitte da. Ähm, also, ja, wir, ich hatte irgendwann mal ein Unterrichtsprojekt gemacht mit ähm, Schülern und habe die gefragt, hey, wie soll Kirche von morgen werden, damit das für euch relevanter ist? Und dann hat eine Gruppe gesagt, ähm, die einzige Chance, dass wir uns mit biblischen Inhalten auseinandersetzen würden, wäre, dass wir sie zocken können. Und ähm, ja, aufgrund meiner Dissertation wusste ich so, boah, das ist ein ziemlich cooles Medium für die heutige Zeit. Und habe dann irgendwie recherchiert und gemerkt, das gibt weltweit noch nicht. Und Da wusste ich gleich, okay, das ist eine Bombenidee. Bin ich zur Württembergischen Landeskirche gegangen, ähm, die so eine Digitalisierungsgruppe hat für innovative Projekte. Und die haben dann gesagt, oh ja, es ist, ist, ist eine coole Idee. Wir unterstützen dich mal, ähm, da was anzufangen und mal zu gucken. Und ja, dann ähm, bin ich halt so losgezogen. Das war jo Juni 2017. Und ähm, dann ist so sehr, 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 sehr viel zwischendrin passiert, bis wir dann im Oktober 2018 ähm, eine GmbH gegründet haben. Also so ein klassisches Startup, das dann ähm, die Produktion einer spielbaren Version der Evangelien im Prinzip in Angriff genommen hat.
1: Wahnsinn. Ähm, jetzt will ich natürlich mal, provokant fragen, also man könnte jetzt auch sagen, hm, wenn jetzt Leute nicht mehr Bibel lesen und viel irgendwie auch im digitalen Space abhängen, ist dann noch mehr davon die richtige Antwort oder was, also ich weiß, was ja, du ja, darauf antworten ja, ja. würdest, aber also ich würde <lacht> nee, es nee, in deinen Worten hören. Ja, das ist ja eine berechtigte Frage. Ähm
0: ich glaube, wir müssen uns mit der Lebensrealität äh, auf der einen Seite ähm, ja, abfinden, ein Stück weit. Ne? Klar wollen wir immer irgendwie auch ein bisschen ähm, das Game changen, sage ich. Ähm, aber auf der anderen Seite, man, man braucht ja nicht noch mehr ähm, sozusagen Sonntagmorgen-Gottesdienste machen, weil da die jungen Menschen offensichtlich nicht hingehen. Also unter 5% der Kirchenmitglieder gehen in den Sonntagmorgen-Gottesdienst von den jungen Menschen. Und ähm, das ist einfach eine Realität, dass die ähm, spielen und es eine Kommunikationsstruktur ist, wo sich junge Menschen aufhalten. Und gleichzeitig ist es auch noch eine Form, die die jungen Menschen anspricht. Also die sind, ähm, wenn du sozusagen zur perfekten Zeit irgendwie den perfekten Sonntagmorgen Gottesdienst, also dann nicht mehr Sonntagmorgen <lacht> hättest, ähm, dann wäre es trotzdem immer noch äh, ein Gottesdienst, also nicht falsch verstehen, ich bin ein Fan von Gottesdiensten nee. und ähm, ich bin auch äh, der festen Überzeugung, dass es ähm, sozusagen für einen langfristig stabilen Glauben auch ähm, religiöse Praxis braucht und nicht nur unser Spiel, <lacht> ähm, aber das ist ein, also warum sollte ich zum Gottesdienst gehen, weil junge Menschen sehen gar nicht die Relevanz davon. Und ähm, ich glaube, dass unser Medium ein, ein, ein Zugang sein kann, wo Leute erkennen können, uh, das ist eigentlich das, worum es in der Bibel geht. Das ist eigentlich, worum es dabei Jesus geht. Oh, hoppla, das wusste ich ja gar nicht, dass ähm, der in diesen historischen Kontext das und das reingesagt hat. Jetzt checke ich das erst. Oh, das ist ja total krass. Und dann auch noch diese Erkenntnis. Also ich glaube, ganz viele wir begreifen gar nicht, was es bedeutet, dass Gott in Jesus zu erkennen ist. Ne? Also was heißt es eigentlich, wenn Gott Jesus wird, wenn er eigentlich ein Mensch wird? Das verstehen ganz viele überhaupt
1: gar nicht. Also Und ähm, solche Sachen wollen wir mit dem Spiel zeigen. Mhm. Ja, ich meine, Jesus hat ja auch in der Sprache der Menschen von damals gesprochen. Und mhm. dieses Digitale oder das Computerspiel an sich ist ja die Sprache unserer, unserer Jugend. Um, von daher kann ich mir das sehr gut vorstellen. Jetzt um, hast du mir vorhin schon gesagt, ihr seid jetzt schon in so einer Testphase, hast du irgendwie auch schon mal ein Feedback von, von der Zielgruppe irgendwie schon bekommen oder um, also funktioniert das oder also wie sind da die Reaktionen? <lacht> um,
0: also zwei Blitzlichter, das eine ist, wir sind ja immer auf äh, christlichen Messen und so Jugendveranstaltungen, äh, da wird uns natürlich immer die Bude eingerannt, weil die die christlichen Gamer, die freuen sich natürlich, die sind äh, hyped von dem Ding, das ist klar, ähm, dass, sie das, dass sie das irgendwie feiern, beziehungsweise ähm, sie würden es nicht feiern, wenn es nicht eine hohe Qualität hätte. Und das ist ja unser Anspruch, also nicht sozusagen sowas zu produzieren, wofür Kirche und christliche Games und sowas ähm, hinlänglich bekannt sind, <lacht> weil das ist, das, ist die erste, das ist die erste Konnotation ähm, bei Leuten, wenn sie hören, ja christlich und game dann denken die so, okay, es wird bestimmt langweilig. rubbish, ja. genau, langweilig, es sieht kacke aus, blödes Gameplay und so. Und genau der, zu, diesem, äh, zu diesem Narrativ, zu dieser ähm, äh, ja, allgemeinen, äh, zu diesem allgemeinen Bild von, ähm, von christlichen Spielen wollen wir einen ganz bewussten Gegenpol setzen und zeigen so, nee, wir machen es jetzt ganz anders. Und das ist schon der erste Hingucker, so, dass die Leute sagen, Hö, was? Hö? Das ist jetzt aber überraschend gut. So, ne? Und äh, dann hat man schon ihre Aufmerksamkeit. Und ähm, aus der anderen äh, Welt, sage ich mal, von, von Nichtchristen, ähm, kriegen wir auch überraschend positives Feedback, also mit den unterschiedlichsten Begründungen. Entweder so, ja, oh krass, finde ich voll gut, dass ihr das macht, weil das ja unsere Kultur. Dann checkt man endlich mal, wo das als herkommt. Oder auch so, ähm, ja, ich habe mich schon immer mal interessiert, was eigentlich die Christen an ihrer Religion gut finden. Und ich wusste eigentlich gar nicht. Und ähm, ich hatte bis mit den bisherigen Medien keinen Bock, mich damit auseinanderzusetzen. Das würde ich aber jetzt mal zocken, um da mal einen Einblick zu kriegen. Und ähm, dann gibt es welche, also die, das größte Lob, das ich je bekommen habe, war in, in so einer äh, so einem Startup-Accelerator, wo wir am Anfang drin waren, äh, mit anderen Startups und so. Und da hat einer gesagt: Kommt her, hey, bist du nicht der Typ, der hier äh, dieses Videospiel mit den, mit den Christen, christlichen Inhalten, mit den biblischen Inhalten macht? Und ich so: Ja. Und er so: Ja, ich muss ja sagen, ich finde Religion voll scheiße. Und ich so: Okay, das okay, kommt jetzt. <lacht> und dann meinte er so, ja, als ich das das erste Mal gehört habe, habe ich gedacht, was sind das für Penner, ey, und so, voll der Kack. Und dann äh, hat er gesagt, und dann habe ich aber mir das mal ein bisschen mehr näher erklären lassen, also auch so den Business Case dahinter, dass es noch weltweit kein einziges Produkt gibt, das genau das macht, äh, die Evangelien interaktiv erlebbar auf einem hohen Level und äh, gleichzeitig auch die Art und Weise, wie ihr es machen wollt, ne? also dass man in nirgendwo reingedrängt wird, sondern er sich immer frei positionieren kann ähm, zu dem Erlebten. Ähm, das findet er ziemlich geil und er würde es auf jeden Fall zocken. Er freut sich schon voll, äh, wenn es rauskommt. Und das ist für mich so das gr größte Lob, das man bekommen kann, wenn sozusagen Le Leute, die mit der, äh, mit der Ausgangslage, ich finde
1: Religion scheiße, dass äh, da dann am Ende hinkommen. Ja. Absolut. Also, ich finde das auch das, das Beispiel total ermutigend, auch so für die Arbeit als irgendwie als CVM oder als Kirche, als Gemeinde, äh, wirklich immer wieder zu überlegen, wie kann äh, Inhalt oder wie kann das, wofür wir auch irgendwie brennen und an was wir glauben, wie kann man das auch nochmal äh, so kommunizieren, dass es Außenstehende in unserer heutigen Welt verstehen und auch gerne lesen. Hm. Weil dieses dicke hm. Buch wird von Außenstehenden <lacht> ja, natürlich äh, manchmal gelesen, manchmal auch nicht.
0: Ja. Ja.
1: Also der, zwei Gedanken dazu. Also ich habe in Geschichte
0: mal einen, eine Hausarbeit äh, gemacht zu historischer Bildung in Computerspielen. Hm. Und ähm, ein Ergebnis davon war, dass ähm, Computerspiele, die versuchen, so akkurat wie möglich äh, den historischen Kontext abzubilden, um, dass sie nicht unbedingt dazu führen, dass um, die Spieler ganz viel lernen dafür, darüber. So also 55 Prozent haben gesagt, ja, wir haben da was historische Fakten gelernt. Aber 95 Prozent haben gesagt, es hat mich dazu angeregt, mich mehr mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und dann aber auch andere Medien zu nutzen, die man normalerweise nicht nutzt. Also dann auch mal tatsächlich <lacht> ja, in ein Buch, cool. Buch reinzugucken. Ja. Um, und den zweiten Punkt habe ich wieder vergessen.
1: Ja. Der erste Punkt war schon gut genug. <lacht> um, Hast, habt ihr euch mal in der ganzen Phase, äh, wo ihr das gegründet habt oder, oder du dir Gedanken gemacht, wie es so dieses Spiel, wenn es jetzt in vier Jahren auf dem Markt ist, etabliert ist, wie das irgendwie so in dieser normalen, Anführungszeichen, Jugendarbeit irgendwo vorkommen kann? Also wenn ich jetzt in den Jugendkreis mache, was, mhm. wie kann ich das irgendwie einbinden oder geht das überhaupt? also zunächst mal, wir wollen äh, Ende 2020
0: ähm, das ganze Ding releasen, weil wir wollen es ja in Episoden rausbringen und nicht als ah, ganzes okay. Spiel, okay, okay. Ähm, damit wir auch äh, frühzeitig auf dem Markt sind, ja, frühzeitig Cashflow haben, damit wir äh, nicht jetzt erst irgendwie 10 Millionen oder so brauchen und dann ähm, geht uns irgendwann mal der Saft aus, sondern ähm, ja, auch, dass uns keiner rechts überholt, weil ähm, vielleicht so kleine, kleine Randbemerkungen, also ich bin ich bin in ähm, Amerika, in Portland, zweimal jetzt auf der Christian Game Developers Conference gewesen. Jetzt zum dritten Mal als Speaker auch eingeladen. <lacht> um, die ersten das erste Mal als kompletter Newbie so ähm, Greenhorn reingestolpert und alle so, ja, nee, du hast voll die, <lacht> die haben alle gesagt, deine Idee, die ist total schlecht. <lacht> Heutzutage muss man Apps machen und was weiß ich was alles. Und ähm, beim zweiten Mal schon ein bisschen ernster genommen, weil wir da noch da schon eine kleine Demo hatten. Ähm, und aber alle haben gesagt so, ah, Bibels Spiel, nee, das, das klappt nicht und so. Und dann haben die aber beobachtet, die, die gehen in Deutschland damit ziemlich ab. Ne? Hier äh, Innovationspreis mhm. beim KCF, Kongress christlicher Führungskräfte gewonnen, der mit 5.000 Euro dotier, äh, dotiert ist. Und dann die ganze Halle irgendwie Standing Ovations gegeben, 3.000 christliche Führungskräfte. Und das kommt bei denen natürlich auch an. Ja, ne? die, die, die folgen uns ja. Und ähm, ich habe jetzt schon mitbekommen, dass ein Projekt möglicherweise aufgrund des Erfolgs von unserem Projekt äh, dort Funding bekommen hat also dass sie irgendwie auch eine Startfinanzierung bekommen haben und ähm, da müssen wir natürlich auch ein bisschen aufpassen, natürlich, dass wir ja. nicht rechts überholt werden, also auch wenn wir wollen, dass es natürlich mehr christliche Spiele gibt, äh, müssen wir unsere Finanzierung reinkriegen und ähm, die kriegt man dann halt vor allem, wenn man sagen kann, hey,
1: es gibt kein anderes Produkt. Aber sorry, deine Frage war? Die Frage war, was ich jetzt als Jugendkreisleiter ah. ähm, dann quasi mit dem etablierten Spiel machen kann. Ja, ja
0: also dadurch, dass wir das in Episoden machen, zum einen, und die Episoden nochmal in Kapitel untergliedern, kannst du im Prinzip ähm, sagen, okay, hey, was machen wir heute? Ähm, Folge Episode 3, Kapitel 4, die Steinigung der Ehebrecherin. Oder mhm. ähm, was machen wir heute? Äh, Hauptmann von Capernaum ist, ist spannend. Ähm, okay, machen wir mal das. Oder ja, also es gibt auch sozusagen immer äh, ein über Thema über dieses Kapitel. Das, dann kannst du zum Beispiel sehen, okay, hier ist Feindes, Liebe das Ding, hier ist nächstes das Ding, da ist irgendwie Umgang mit Geld äh, das Hauptthema. Und ähm, ja, ich glaube, dann kannst du halt reingehen äh, in das Kapitel. Muss nicht, ne, ist 20 Stunden spielen, damit du da hinkommst, äh, sondern gehst direkt rein und ähm, spielst es einmal durch mit denen, kannst die entscheiden lassen, ne? es gibt immer unterschiedliche Wege, je nachdem, wie du dich entscheidest, kommt was anderes raus. Wenn du mehrere Lizenzen hast, wozu ich anrate, <lacht> ähm, dann, kannst du, dann kannst du auch parallel zocken und dann nachher besprechen, ja, warum habt ihr was mhm. das gewählt? Ähm, was habt ihr erfahren? Was habt ihr beobachtet? und ähm, wir planen natürlich auch Begleitmaterialien. Ja, das wäre meine nächste Frage. Sehr cool. Zerstellen und auch die, ähm, die Kirchen, die jetzt schon so mit an Bord kommen oder an Bord sind, die haben auch natürlich gesagt so boah ja äh, lass Begleitmaterialien machen.
1: Hm. Ja cool. Also ich bin da auch immer sehr gespannt und äh, wenn das so auf dem Markt ist äh, freue ich mich schon drauf und werde es auf jeden Fall ausprobieren auch mit, ne, mit einer Jugendgruppe. Ähm, genau also Abschließend vielleicht einfach noch so, wenn du jetzt irgendwie nochmal uns irgendwie auch Jugendleiter irgendwie inspirieren willst, so irgendwie nochmal über den Tellerrand hinauszudenken, hast du irgendwas, was du uns mitgeben willst oder irgendwo äh, sagst du, Mensch, den einen YouTube-Channel oder das eine Buch oder willst du uns auch noch irgendwas mitgeben abschließend? Boah, letztens habe ich mal so fünf, sechs Keypoints rausgearbeitet
0: ähm, <lacht> zum Aufbrechen. Ähm, mal gucken, ob ich die noch alle zusammenkriege. Ähm, also ich glaube, es ist ganz wichtig... Um, A, du musst hinhören in die Welt, in der du bist, um, deine Zielgruppe verstehen, mit denen reden. Um, zweitens, du musst eine Kompetenz um, und, oder ein Wissen erstmal um, ansammeln, mit der du die Situation auch irgendwie gut bewerten kannst. Ne? Um, oder ja, nimm einfach die Hilfsmittel, die es auf dem Markt schon gibt, nimm die zu Hilfe. Um, werde ein Experte für dein Gebiet. Um, dann drittens du musst natürlich hören, was, äh, was Gott sagt. Ne? Ähm, wenn du, dann musst du immer wieder ins Gebet gehen, fragen, hey, ist das der richtige Weg gerade? Ähm, wo willst du mich eigentlich haben? Ähm, das habe ich auch in den zwei Jahren übel äh, übel krass gelernt. Ähm, wie spricht eigentlich Gott? Ähm, oder ähm, wie, 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 mit, wie ähm, kommuniziert er eigentlich mit mir? Ähm, und rückblickend kann man da ganz viele spannende Sachen ähm, erkennen. Ähm, das ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Immer wieder prüfen, ähm, auch im Gebet. Äh, ja, auf Expertise von Leuten zurückgreifen. Habt keine Angst, äh, irgendwie krasse Leute anzufragen oder um Hilfe zu fragen und so. Ähm, das hilft ungemein weiter, ähm, dann interdisziplinär also mit Leuten, die was ganz anderes machen, also aus der Businesswelt. Also für mich war es so bereichernd, Theologie und Business äh, mal in beide, in beide Sachen da einen Einblick zu bekommen, weil das Denken aus beiden macht einen erst eigentlich so, so richtig gut, würde ich behaupten. Also davor habe ich natürlich gedacht, so, hey, als Theologe weiß ich hier ja alles, was ich wissen muss für mein, mein Gebiet. Danach so, okay, mit der anderen Perspektive bin ich noch viel, viel effizienter, ähm, ja, und dann äh, Mut haben, auf jeden Fall. Mut ist ultra wichtig. Ähm, als ich, also ich stand damals vor der Entscheidung, ich würde sagen, das hat eigentlich so das meiste entschieden, ähm, fliege ich in die USA oder nicht? Denn ich hatte, ich hatte sehr, viel, äh, sehr, sehr wenig Geld ähm, und war gerade frisch verheiratet, gerade äh, beziehungsweise frisch eine Tochter bekommen. Und äh, wir waren noch beide... Ähm, Im Studium und dann war die Entscheidung: Ja, okay, fliegst jetzt in die USA und ähm, ich habe zwar von der Kirche 500 Euro dafür bekommen, ähm, aber ich musste noch 700 selber drauflegen und als armer Studi ist es halt das richtig richtig Geld, ja. heavy. Und ich hatte so ein unfassbar ähm, unterschwelliges Gefühl, ich muss dahin, ich muss dahin. Und ich habe gedacht, okay, es könnte halt sein, dass es A, Zeitverschwendung ist, weil ich meine Dissertation fertig machen muss, B, Geldverschwendung, weil nichts rauskommt. Und C, äh, könnte es halt einfach so ein riesen Flop sein, weil nichts draus wird. Und in, in meinem Herzen aber irgendwas Irrationales gebrannt, ich muss dahin. Und dann habe ich einfach gesagt, so, okay, ähm, ich, 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 ich mache das jetzt einfach. Das könnte halt, da könnte was richtig krasses draus äh, entstehen und ich gehe jetzt dieses Risiko. Und ähm, ja, <lacht> zwei Jahre später sieht man, was dieser eine Schritt im Prinzip dann letztlich gebracht hat und ich glaube, da braucht man einfach äh, jede Menge Mut und auch äh, Gottvertrauen einfach mal was zu wagen, auch mit dem Wissen, hey, man könnte scheitern.
1: Guter Schlusssatz. Armin, danke für das erfrischende Gespräch. Sehr gerne. Äh, viel Erfolg euch weiterhin und Gottes Segen. Und ich freue mich auf das nächste Gespräch oder die nächste Begegnung äh, dann zu einem anderen Stadium bei euch. Und dann sehen wir uns wieder. Sehr gerne wieder. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Ciao.
0: Das war die aktuelle Folge des CVJM Baden Podcast. Wenn dich etwas angesprochen hat, du motiviert oder inspiriert wurdest, dann komm doch gerne darüber mit deinen Freunden ins Gespräch.